0: de Niñas y Niños para Niñas y Niños. ¡La Chicharra!
1: ¡Comenzamos!
0: ¡Uh! Bienvenidos y bienvenidas a La Chicharra. Yo soy Ailina Larcón Flores y ¿qué creen? Este programa es muy especial ya que es el inicio de la tercera temporada de La Chicharra, y tenemos una invitada vía Zoom, por si escuchan ruidos raros. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, ¿sí? Hola a todos, a todos los chicharros y chicharras. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Dana Vamos y también nos acompaña en este Zoom mi amigo Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Dana, yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Leo, gracias. Soy Leonardo Velázquez Ferreira y saludos a todos los chicharros y chicharras que nos están escuchando. Hola, Regina, ¿cómo estás? Hola, Leo, yo estoy muy bien, muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con usted. Yo soy Regina Acevedo. Hola, Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Regina, estoy muy bien. ¿Y qué creen? Hoy el equipo chicharra está muy emocionado porque estamos iniciando una temporada del programa infantil de la radio de las y los veracruzanos. Dana será la encargada de darles a conocer la madrina de esta temporada. Con mucho gusto, Esta temporada, nuestra madrina es una excelente y destacada periodística, cultural, divulgadora, científica, reportera y conductora. Laticana en el primer programa de la temporada 2023 con el equipo Chicharra, Karen Rivera. Mucho gusto y estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te agradezco el tiempo prestado para platicar y por ser de nuestras madrinas. Karen, cuéntanos de ti, quién eres, cómo te describes y si siempre te gustó el
1: periodismo y cómo sugirió tu interés en él. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Ailín, Dana, Leonardo, Regina, de verdad, este, escucharlos hablar me hizo poner nerviosa, me parece que esto estará difícil, pero es un honor para mí ser su madrina, es un placer estar acompañándolos aquí en La Chicharra y sobre todo pues que nos escuchen todos los veracruzanos. Pues nada, cómo me describo, creo que soy una mujer súper divertida, a todo le encuentro el lado positivo, no me gusta ser como, eh, pues, catastrófica ni nada por el estilo, entonces todo el tiempo estoy sonriendo, todo el tiempo encuentro un chiste en algo, en, en, lo que es, en los sucesos del día a día, y eso me hace, pues, como que llevarme lo, la vida más tranquila, más aliviada. ¿Y cómo surgió mi interés por el periodismo? Bueno, pues es mmm, desde que era niña, desde que tenía como seis años, yo recuerdo que iba a la primaria y yo veía a Lolita Ayala y entonces ustedes no la conocen, pero era una conductora de noticias de un canal de televisión que es famoso y entonces ella te, su, solía terminar su espacio noticioso levantando una rosa. Y yo me quedé con esa idea, y entonces, pues yo hacía mis. Yo no tenía micrófonos en casa, entonces hacía micrófonos con eh, conos de papel de baño, con papel aluminio, y yo fingí hacer Lolita Ayala, y siempre ponía una rosa en mi mesa y decía, hasta la próxima, levantando mi rosa. Entonces, creo que desde niña siempre me atrapó la idea de estar en un medio de comunicación, de informar de, de noticias eh, y, y de todo lo que ocurría en, en el país. Entonces, así surgió mi interés por dedicarme a esto que se llama, pues, periodismo en los medios, que es mi carrera, y con opción terminal, en, pues, eh, no, más bien la carrera es ciencias de la comunicación, con opción terminal en periodismo en los medios. Entonces, ¿qué más muchachos?
0: Wow, Karen, gracias por compartirnos toda esta es experiencia. Esta es mi segunda pregunta. ¿Por qué hacer la sesión de ciencia?
1: ¡Uy, es una larga historia! <ríe> pues yo quería como... Cuando yo estudié comunicación, quería dedicarme a informar noticias que tuvieran que ver con cosas tristes, como la violencia, la violencia contra las mujeres, contra los niños... Este, contra los animales, me atrapaba mucho este, pues, informar sobre por qué, por qué la sociedad o los humanos teníamos que cometer actos criminales contra las personas. Entonces quería hablar de eso cuando saliera de la universidad, pero la vida, <ríe> encontré una becaría, que una becaría es como cuando tú trabajas en una institución y te dan un, un pago este, digamos mínimo por hacer tu labor, en TVUNAM, que es una televisión universitaria, es la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, seguro han escuchado hablar de la UNAM, entonces y comencé ahí y todo lo que cubríamos en TVUNAM tenía que ver con las investigaciones que hacían los científicos de la UNAM y hay astrónomos, hay físicos hay biólogos hay ecólogos bueno, hay de todo tipo de científicos en la UNAM y todo esto que comenzábamos a cubrir o a hacer, eh, este, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Y después llegué a Canal 22, donde actualmente laboro, y ahí una de mis jefas me dijo, Karen, tú ya tienes experiencia en esto, te toca hacer la sección de ciencia. Entonces abrieron una sección de ciencia hace poco más de seis años en Noticias 22, que es el noticiero para el que yo laboro, y pues así comencé a trabajar, digamos, ya de cerca de manera oficial con una sección dedicada a todo el acontecer científico que se hace en México, no solo desde la UNAM, sino desde otras instituciones.
0: ¿De dónde viene su curiosidad por la ciencia? ¿Era algo que siempre se le había
1: dado o interesado o usted lo buscó? Elin, que me digas si usted me hace sentir muy, muy grande. <ríe> y más viniendo de ti. No, no, tú dime Karen, así... Y así yo siento que estoy como en la misma sintonía y en la misma edad que tú. Este, pues no, en realidad surgió a raíz de que comencé a trabajar en la UNAM con los investigadores, digamos, conociendo. Yo visitaba los laboratorios de los investigadores entonces, si hablábamos de un virus, yo iba al, al laboratorio de los investigadores y me enseñaban cómo tenían ahí sus instrumentos de laboratorio, sus batas, cómo hacían sus experimentos y eso me fue atrapando muchísimo porque me di cuenta que, que hay mucho trabajo y que todo lo que hacemos los humanos de alguna forma está relacionado o lo podemos entender ahora gracias a los científicos que tenemos en México. Entonces nos estamos comunicando ustedes en Veracruz y yo en la Ciudad de México gracias a la tecnología y sin la tecnología este no podríamos hacer esto, pero no tendríamos la tecnología si no tuviéramos científicos, si no tuviéramos la ciencia básica, algún matemático que se le ocurrió desarrollar un algoritmo, algún este, físico que también pensó en viajar al espacio y dijo necesitamos Internet, ¿no? Entonces... De ahí surgió mi curiosidad por la ciencia y por todo lo que hacen los científicos de, de darme cuenta de que todo lo que hacemos los humanos está conectado con la ciencia y la tecnología, y está conectado con lo que hacen los científicos en los laboratorios aunque no los veamos trabajar.
0: Hola Karen, qué gusto conocerte. Mi primera pregunta para ti sería ¿Cómo nace tu
1: sección en el Canal 22 de eliminar las ciencias del movimiento? Nace porque una de mis de mis jefas, eh, digamos que yo, en ese entonces había una directora de noticias en el área en la que yo trabajo, ustedes deben saber que seguro ustedes tienen un jefe o ustedes son los jefes, no sé <ríe> y, y hay que obedecer a veces las órdenes que dan los jefes, quizás sea Balam en este caso, <ríe> su productor y quizás no los trate muy bien o no sé, no, no es cierto, es broma <ríe> pero yo tenía una jefa que era súper buena onda y dijo hay que abrir un espacio de ciencia en el noticiero. El noticiero es un noticiero cultural, es decir, hablamos solo de, pues de todo un poco, pero en particular de libros, música, teatro, danza, espectáculos aéreos, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura y que nosotros podemos disfrutar en la calle o en los teatros o en los escenarios de concierto o así. Y ella decidió que era necesario abrir un espacio para la ciencia cada semana. Y así surgió la idea de crear la sección y me la encomendó a mí esa tarea. Y pues así como ustedes a veces obedecen órdenes, yo fielmente obedecí esta, que me gustó muchísimo, por cierto. Y después pues surgió Liminal, el nombre que el liminal tiene que ver con las fronteras. Liminal es una palabra que no es muy conocida, que quizá es muy difícil comprenderla o interpretarla, pero tiene que ver con las fronteras del conocimiento. Y entonces me gusta partir de esta idea de la ciencia en movimiento, porque la ciencia nunca es estática, todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo está revolucionando, todo el tiempo nunca está quieta. So, es, es como nosotros los niños, ¿no? O sea, nunca estamos quietos, siempre estamos haciendo travesuras. Y esa es la ciencia, así funciona. Entonces, por eso se llama liminal, como las fronteras del conocimiento, porque me gusta cruzar esas fronteras del conocimiento y la ciencia en movimiento, por la idea de que esta disciplina o todo lo que, tiene, todo lo que engloba a la ciencia, pues nunca se queda quieto, siempre está descubriendo cosas nuevas.
0: Qué interesante. Y mi segunda pregunta es, ¿Cómo buscas los temas que
1: presentas en tu programa y cuál ha sido la más interesante hasta el momento? ¡Ay, ah, uy! La, la más interesante. Es que siento que todo es interesante, déjenme decirles. Los temas que busco tienen que ver con la curiosidad. Yo me pregunto, ¿qué me, parece, qué me gustaría saber sobre el dolor de cabeza? Y entonces yo tengo algo que se llama migraña. Y los que padecen migraña les, les suele doler la cabeza con frecuencia. No sé si en sus familias, sus papás, o si tienen hermanos mayores, o sus tíos. No sé si han escuchado que hay algo que, que siempre dicen, ay, me duele la cabeza, o tengo migraña. Entonces, yo parto de la idea de lo que a mí me genera preguntas para hablar de los temas de ciencia. O pienso también, ¿por qué dice tantas mentiras una persona? Y a la persona que dice tantas mentiras se le llama mitómano. Y entonces voy con un experto que sabe de psicología o voy con un experto que sabe de neurociencia y me dice, bueno, la migraña puede ser provocada por múltiples factores como los olores, por ejemplo, o una persona miente porque tiene un conflicto de narcisismo que quiere decir que pues, solo se quiere a él y solo importa a él y entonces suele mentir a los demás entonces busco los temas a partir de lo que a mí me genera curiosidad y lo que considero que a la sociedad también le generaría curiosidad de saber por qué suceden muchas cosas en el mundo o por qué la risa es muy buena para tu salud o por qué este, el cambio climático está afectando a nuestras especies entonces también la base de todo de toda la sección es Despertar la curiosidad. Y a partir de ahí, pues que los demás, los que nos ven a través de la pantalla, vean, o del otro lado de la pantalla, digamos, vean, eh, se interesen por el tema y acudan a, ver, a leer la investigación del científico que entrevisté, o eh, el artículo publicado en la revista que cité, o detalles así.
0: Hola, Karen, Muy soy Leonardo Velázquez Ferreira, mucho gusto. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas acerca de que hoy en día la mayoría de los niños sin niñas quieren ser youtubers y muy pocos están interesados en la ciencia y su difusión?
1: Gracias, Leonardo. Mucho gusto y qué interesante tu pregunta. Eh, pues, opino muchas cosas. Creo que como hace unos días yo decía que la robótica llegó a nuestras vidas para quedarse, creo que los youtubers llegaron a nuestras vidas para quedarse eh, creo me parece que es otra forma de comunicación que puede ser muy dinámica que puede sí. funcionar bastante bien, pero y creo, no lo veo mal siempre y cuando los que sean youtubers se, interesan por, se interesen por difundir ...temas que estén investigados, reflexionados, analizados y así compartan información. Eh, creo que los youtubers que estén interesados en la ciencia podrían ser una gran ventana... ...para acercar a todo el público de las redes sociales, a todo el público de las nuevas plataformas... ...a algo que se considera difícil de entender como la ciencia... Si hubiera más youtubers científicos, no sé pienso, no sé si conocen a Javier Santaolalla, que es un físico, físico de partículas, y que él tiene un canal de YouTube y tiene muchas plataformas a través de las cuales difunde lo que sucede con la física cuántica, los multiversos, este, los agujeros de gusano, los agujeros negros, y esa es una forma divertida y amena de compartir la ciencia sin tener que usar un lenguaje de laboratorio. Pienso que necesitamos, quizá pensando en este contexto de que ya los youtubers nos van a acompañar de aquí para adelante, necesitamos más youtubers interesados en la ciencia, que se preparen y que sean profesionales y que compartan a partir de la reflexión, la investigación y la información, eh, digamos, certera, que esté comprobada su, su información y que no, pues... Es que luego hay muchos canales de YouTube que, que hablan de cosas que dicen que, que de plano dan risa porque su información es a partir de la suposición y la ciencia no es a partir de la suposición, sino que todo tiene que ser comprobado. Ojalá hubiera más YouTubers expertos en la comunicación científica. Así podríamos llegar a más gente. Fíjate que yo pienso lo mismo. <ríe> Muy bien, Leonardo. Oye, tú puedes ser uno. Puedes hablar de, no sé, pienso en Spider-Man, esta película que hablaba de los multiversos, esta película animada, no sé si la vieron, y nos habla de cuántos universos, en cuántos universos posibles puedes estar al mismo tiempo y tiene que ver con la física cuántica. Así que sí, está muy padre, Leonardo. Gracias, Karen. Por ahí
0: vi un TikTok que hiciste mencionando de la robótica. Era una nota que haría y a mí me encantaría... Bueno, a mí me encanta, me encanta la robótica. Es una de mis materias favoritas y por eso la amo. La, amo.
1: <risa> la robótica está padrísima, ¿no? Hace poco hablaba, fíjense, de la robótica educativa y de por qué es importante que se vayan implementando en las escuelas, de los niños sobre todo, este tipo de talleres o materias porque para que ustedes puedan aprender a programar su robot y a darles características que ustedes quisieran. o sea Por ejemplo, yo te pregunto, Regina, si tú tuvieras la oportunidad de armar tu robot, ¿cómo lo harías? Mm,
0: pues yo lo armaría como un humano que
1: hiciera te ayudar a hacer la comida y a limpiar. <ríe> ¡Exacto! Entonces, la robótica lo que ayuda en general es a, a, a tener, a pensar, digamos, a tener un pensamiento más matemático, más científico, pero que permita solucionar problemas. Si cada uno de nosotros creara un robot para solucionar un problema, estaría increíble. Siempre y cuando respetando las reglas éticas de la robótica y no crear robots malos, ¿no? Malvados. <risa> pero sí que nos ayuden en nuestro acontecer diario. Entonces, eh, pues sí, la robótica es un gran tema, hay más escuelas, por ejemplo, en la Ciudad de México que ya tienen esta materia como, bueno, más bien esta disciplina como materia o como taller. Y incluso hacen competencias de robótica entre escuelas para ver qué escuela creó el robot más avanzado o con la mejor programación o así. Entonces, qué bueno que te guste, Regina. Y ojalá, ahí está, digamos que... Hay otra, hay otra parte también a entender de, digamos, de este tema que es cómo nos comunicamos con los robots. Cómo los humanos tenemos una relación con los robots y eso hay que también comprenderlo porque no hay que tenerles miedo, más bien hay que verlos como lo que son, que son máquinas que pueden ayudarnos a solucionar muchos problemas y que así podríamos nosotros también tener un pensamiento más matemático, reflexivo y trabajar en equipo. Armar un robot también implica trabajar en equipo. Y eso es como lo que ustedes hacen. Así es. Y yo tengo la
0: materia de robótica donde en Navidad me acuerdo que nos dieron como una carpetita que había un robot con un sombrero, pero era la carpetita de papel, ¿no? Entonces el maestro nos ayudó a hacer un circuito con pilas y... y Creo que era con colores, necesitábamos unas pilas especiales, nos las dio él y, y nos enseñó cómo hacer el circuito. Entonces hicimos el circuito y él, y tenía como un agujero su gorrito y ahí estaba una lamparita chiquita. Y nos padrísimo.
1: ayudó a poderla, sí, padrísimo. <ríe> bueno, pues hay que armar nuestro robot cada uno, para que a mí me gustaría uno que... ...que me ayudara así a preparar mi desayuno. Me cuesta mucho trabajo levantarme temprano. <ríe> y siempre se me hace todo. Estaría genial. Sí, un robot que ya, tuviera listo mi café... ...y, y mis hotcakes estaría increíble. <ríe> sí. Estuve revisando
0: un poco de tu contenido en TikTok... ...claro, con la supervisión de mi mamá... ...y me llamó mucho la atención la entrevista... ...que presentaría con la primera mujer cyborg del mundo... ...con estos implantes... ...para sentir el movimiento de la Tierra... ¿Cómo funciona esto? Pues
1: es muy interesante, ahora vivimos rodeados con personas que pues intentan ser un poco máquina y un poco humanos y a ellos se les conoce como, les conoce como cyborg entonces esta mujer es un artista eh, es un artista de performance Hace, algún, digamos que hace presentaciones de arte con su cuerpo y eh, ella decidió implantarse sensores en cada uno de los pies para, sin, para sentir el movimiento de la tierra, para sentir los sismos o los temblores que ocurrían a lo largo del mundo no solo de una parte en específico sino a lo largo del mundo, entonces funciona de la siguiente manera, son dos chips que se colocan en su, en su cuerpo, que forman parte de ella y que se conectan a una red a una plataforma digital que recibe todos los movimientos de la tierra del mundo, entonces ella decía que cada dos minutos la tierra se movía porque cada dos minutos ella sentía el movimiento en sus pies es muy interesante porque ella quiso hacer esto para ser parte de la tierra para, para sentir es como, esto, estos movimientos de la tierra son para ella como el latido de, de su corazón pero en este caso tiene dos corazones su corazón de humana y el corazón de la tierra que con frecuencia se está moviendo. Entonces eh, decía que al principio era muy difícil caminar porque cuando sentía el movimiento como que se quedaba pasmada, no podía avanzar porque era como una sensación tan extraña y de repente pues ahora eh, ya se acostumbró y entonces ya los movimientos los puede hacer, ya lo siente eh, como algo natural, algo que forma parte de su cuerpo. La tierra también se mueve dentro de ella con estos chips y ella hace coreografías, hace danza a partir de los movimientos que va sintiendo. Entonces si en una presentación, en un teatro, ella pone una música en particular, ella se va moviendo según va sintiendo a los chips, según va sintiendo los sismos de la tierra. Está muy interesante y está muy padre, pero bueno, cada vez tenemos más, más cyborg en el planeta y cada vez tenemos pues, a más gente que quiere ser parte pues, de esta idea humano-máquina y quiere sentir o quiere tener sentidos más allá de los humanos, que es lo que pasa con, con esta mujer. No recuerdo ahorita su nombre, pero este, es lo que pasa con ella. ¿A quién admira a Karen Rivera y por qué? ¿A quién admiro? Mira, es curioso. De, de divulgadores científicos, admiro muchísimo Antonio Lascano. Antonio Lascano es un biólogo mexicano que se ha encargado de difundir y estudiar la biología evolutiva, cómo hemos llegado los seres humanos a, al siglo XXI, cómo ha evolucionado, este, pues, digamos que la vida en la Tierra. Y entonces Antonio Lascano me ha ayudado a comprender muchísimo cómo funcionan los virus. Eh, cómo funciona el, eh, la biología de nuestras células de nuestro cuerpo cómo estamos constituidos entonces admiro muchísimo al doctor Antonio Lascano un científico mexicano que si tienen oportunidad tienen que leerlo admiro también a alguien que ya no está con nosotros que es que es también un, un gran divulgador de la ciencia que es Rui Pérez Tamayo y, y, y que también me ha enseñado mucho. Siempre digo, el libro que, que me ha marcado en el camino de la comunicación de la ciencia se llama Diez razones para ser científico de Rui Pérez Tamayo y es porque ahí dice que los científicos no envejecen, todo el tiempo están riendo, no tienen jefes. Este, entonces, y siempre, siempre están como como atentos a, a, a lo que pasa en el día a día y eso les evita envejecer. Entonces, creo que yo quiero, yo sé que no voy a envejecer mientras siga en la ciencia y siguiendo los pasos de, de, de estos grandes divulgadores. Y como periodista, como periodista, digamos, en general, admiro mucho a Carla Iberia Sánchez, una periodista también de una gran cadena de televisión, pero... La admiro porque me parece que su forma de contar historias es distinta a todas las demás que he visto y cuenta historias en tres minutos, muy divertidas, este, muy atractivas y con mucho color. Entonces, esas son como mis tres figuras. Oye, Karen, quisiera preguntarte ¿cuál es tu
0: mayor meta o sueño como periodista? Me encantaría
1: tener una... Primero, primero tener un programa especial dedicado a la ciencia que tenga muchas plataformas, que no sea solo a través de la televisión, sino que se pueda transmitir en radio y que se pueda ver en la hora YouTube. Eso me encantaría, un programa solo dedicado a la ciencia de una hora diario. Es un gran reto, pero me encantaría hacerlo. Y la otra es que sí me gustaría ser parte como de, de grupos de periodistas científicos que hagan ver al periodismo de ciencia en México como algo fundamental como algo necesario me gustaría colocar al periodismo de ciencia en el país como un alimento más fundamental para poder habitar México o sea, creo que necesitamos respirar ciencia, comer ciencia ver ciencia para tomar mejores decisiones en un país como México y me gustaría colocar al periodismo de ciencia a través de mi trabajo en ese, en ese nivel son sueños guajíos, ¿eh, muchachos, pero. <risa> pero eso, esa es mi meta. Yo espero que todos tus sueños y metas se cumplan. Ay, ah, yo espero que sí, Leonardo. Y los voy a invitar. <risa> el día que así sea, el día que así sea. Karen, al nombre de mis compañeros,
0: los productores, pero sobre todo a los chicharros y charros. Que nos sintoniza. Quiero darte las gracias por tu tiempo y por regalarnos esta gran entrevista que nos permitió conocer la gran profesionista que eres y hasta dónde has llegado a base de esfuerzo y mucha constancia. Te felicitamos por llegar hasta, hasta, hasta donde estás y ser tan sencilla.
1: ¿Algunos últimos mensajes que quieras dar a las personas que nos escuchan? Sí, a todos los chicharros que nos están escuchando, quiero decirles que todos los sueños se cumplen, que nunca dejen de luchar por ellos. Que si quieren estudiar robótica lo hagan, que si quieren viajar al universo se puede hacer ahora y que pues nunca dejen de sonreír y que no pierdan el alma de niños porque si algo nos, nos ayuda a sobrellevar la vida adulta es no dejar de ser niños. Entonces un abrazo a todos los chicharros y chicharras que nos escuchan.
0: ¿Nos podrías compartir tus redes sociales, por favor, para todos
1: los chicharros y chicharras que nos están escuchando? Sí, en Twitter, arroba Karen Ciencia, en Facebook, arroba Karen Rivera, y en TikTok... Arroba Karen punto Rivera punto ciencia. Ahí me pueden seguir todos los chicharras y chicharros que nos estén escuchando en este momento.
0: Ha sido un placer para mí estar en este primer programa de la nueva temporada de La Chicharra. Nos seguimos escuchando pronto. Les hablo, Regina Acevedo. ¡Adiós! Adiós, soy Leonardo Velázquez Pereira y me dio mucho gusto estar en este programa. Te deseo mucho éxito siempre, Karen. Qué inteligentes preguntas, muchas gracias. Un abrazo a todos. Yo soy ganando y nos escuchamos en la próxima. Aquí en el 107.7. le cambien. bye bye. Buenas chicharras, chicharras, chicharras. Este programa tan hermoso, tan especial y tan interesante se ha acabado. Yo soy Elina Larcón Flores y nos escuchamos en la próxima. La
1: Chicharra, una producción de la radio de las y los Veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Próxima.